0: Você está ouvindo o Obscuridão Podcast. Boa noite, eu sou o Guilherme Silveira, seja bem-vindo ao episódio número 1 do podcast Obscuridão. De início farei uma série de episódios introdutórios, sendo que este eu iria abordar o tema sobre fantasmas. Começando então pela definição, o fantasma seria, ali na, na crença popular, uma alma ou algum espírito de uma pessoa que faleceu e acaba se manifestando de diversas maneiras, para os que estão vivos. A crença de que existe a vida após a morte é intrínseca na humanidade, comum desde a época da pré-história, como a morte sempre esteve presente entre nós. Há essa grande questão do que teria do outro lado, há também o ponto de que nós tememos a morte ou às vezes atribuímos a o pós-morte. Alguma oportunidade de tirar algo de bom para nós. Então ali na pré-história era muito comum que se pedia ajuda como cura ou alguma ajuda para a temporada de caça. Isso acontecia até mesmo dentro das próprias cavernas. E desde sempre então a gente teve essa ideia de que talvez houvesse a imortalidade da alma desde muito antes em várias religiões. Em 2010 foi feito um levantamento pelo Instituto IPSOS que concluiu que 51% da população mundial entende que a nossa existência não termina quando a gente morre. Outros 26% não sabiam no que acreditar e somente 23% acreditava que acabava de fato. Então, feito esses levantamentos sobre a vida do pós-morte, a gente volta então para a parte dos conceitos mais específicos do que seria um fantasma muitas formas de manifestação então uma das mais comuns é a aparição de uma pessoa ela é vista ali às vezes pelo canto de olho, às vezes em forma de vulto, às vezes é só uma manifestação de luz de uma pessoa, somente ali com a forma de um indivíduo às vezes com as roupas que seria de antigamente ou quando faleceu. É muito comum que haja a aparição de alguém que morreu na família e aí apareça para outros parentes. Então há esse tipo de manifestação, mas claro que não se restringe somente a pessoas. Né? Há aparições de animais, carros, navios, trens, exércitos, às vezes. Há relatos de, de vários tipos. Uh, inclusive sobre essa questão do navio, o famoso caso do holandês voador, que seria esse navio fantasma, pirata. Então é bem famoso também coisas que não são necessariamente seres humanos. Uh, em geral, a uma manifestação é, se dá apenas pela aparição do indivíduo. Porém, há casos diferentes em que as pessoas escutam o que eles dizem, ou até mesmo eles fazem previsões, avisos, passam mensagem para as pessoas, aí nem sempre com a, a aparição deles. Existem também manifestações, às vezes, físicas. Uh, uma das mais famosas seria a manifestação do poltergeist, né? uma palavra que vem do alemão. Significa aquele espírito que zombeteiro, digamos, né? ele faz bagunça, ele derruba coisas... Uh, quebra coisas, esconde. Há ali uma manifestação bem mais física e um pouco mais agressiva, eu diria, né? Então este é um exemplo ali de manifestação física. Há muitas religiões que trabalham com, com essa ideia, uh, nem todas acreditam, claro, algumas creem que se trata apenas de, de demônios, criaturas do mal que querem enganar as pessoas. Há, por exemplo, o Espiritismo, que trabalha justamente com pontos de vista completamente diferente Acredita que realmente é a alma de uma pessoa que às vezes tem o que comunicar e passa por processos de evolução do outro lado. Mas é interessante pensar que é algo que sempre esteve intrínseco na gente, essa ideia de que ah, não acaba aqui no mundo físico. Né? E, com certeza, a, a validação forma esses fenômenos acontecem, há também o fato de que às vezes os fantasmas eles estão é, ligados a algo físico, na verdade essa crença ela é muito forte, às vezes eles estariam ligados a algum lugar, a alguma pessoa, a algum objeto até mesmo, ocorrendo às vezes também manifestações nessas coisas físicas em específico. Sendo comum, então, conforme acontecem esses fenômenos, talvez haver alguma, alguma comunicação ou alguma necessidade de levar paz a esse espírito que supostamente estaria em uma situação sem paz do outro lado, né? Isso explicaria o porquê às vezes as reações tão violentas e agressivas como se estivesse tentando chamar a atenção. Contudo, às vezes manifestações... É muito pesadas, de espíritos que realmente tentam ferir as pessoas, eu já ouvi alguns relatos assim, de marcas físicas, ou até mesmo de batendo mesmo na pessoa, empurrando da escada, esse tipo de coisa, isso seria então, né, espíritos é, malignos mesmo, não necessariamente é um problema relacionado a um demônio, por exemplo, às vezes, há crenças que dizem que seria, outras que é só um espírito que não conseguiu evoluir ainda. Contudo, apesar de todas essas manifestações, há ainda grande ceticismo por parte da ciência. Isso é completamente compreensível, já que é muito difícil mensurar os acontecimentos ou as sensações que as pessoas têm quanto a isso. Então, apesar de ocorrer fenômenos físicos, às vezes eles ainda são explicáveis. Por exemplo, quando ouvimos estralos na nossa casa, às vezes é porque estava um dia muito quente e aí a madeira acabou se expandindo e aí quando chega a noite ela esfria e torna o seu tamanho original, o que provoca esses estralos, por exemplo. Ou é, ventos frios pela casa, podem ser lugares que, que há circulação de ar mesmo, não necessariamente uma manifestação sobrenatural. Portanto, há então é, muita dificuldade nesse sentido, apesar de ultimamente, principalmente, ter tido muita pesquisa neste campo, justamente para tentar responder, já que a ciência, apesar de cética, ela não é e não pode ser convicta. Então, ela tem ali a sua base, mas ela é completamente alterável conforme surgir novas evidências. E eu compactuo com essa ideia, e eu gosto muito do tema do sobrenatural, mas uma pessoa bastante cética, não, não acredito com tanta facilidade, mas também compreendo muito pessoas que passam por situações assim, são chamadas de médium, esses, essas pessoas que elas têm um contato maior com esses acontecimentos, seja vendo, ouvindo ou sentindo esse tipo de energia ou essa manifestação, então é bastante compreensível dependendo da quantidade de experiências que a pessoa tem, que ela passe a ter muita certeza naquilo. E acho muito sensato, inclusive, quando procuram ajuda de pessoas que estudam isso e estão mais associadas a essa parte. O que não falta também são relatos de fantasmas, seja também acompanhado de documentos como fotos ou vídeos. Há pessoas também que se dizem especializadas na investigação sobrenatural, com equipamentos científicos como câmeras. E gravadores que analisam lugares que seriam mal assombrados supostamente então há é bastante material que é estudado e de convivência que seriam talvez alguma evidência da existência desse tipo de coisa mas como eu citei anteriormente ainda é pouco material para chegar a alguma conclusão é, verídica por enquanto mas o que não falta são relatos sobre isso, e eu irei trazer para vocês alguns relatos para refletirmos juntos sobre como funciona essa manifestação, e também para nos habituarmos mais com a ideia do próprio podcast, que é trazer relatos sobrenaturais para para vocês. Um dos relatos que eu trago para vocês é do norte-americano Gordon Allen. Ele era um magnata do mercado financeiro, ele... Lidava com dinheiro conforme ele aprendeu com o pai. Começou por volta dos 20 anos. E ele tinha sua própria empresa de investimentos. E se tornou um homem muito poderoso. Mas hoje ele é, se dedica a conselhos espirituais e prestar serviços de caridade. Porque em 1993 ele sofreu um ataque cardíaco. E tecnicamente ele acabou morrendo no caminho para uma UTI. Conforme descreve ele, ele foi transportado para fora do corpo. Começou a viajar e disse que não sentiu dor, apenas uma leveza e viu cores maravilhosas que não existem na Terra. Inclusive esse trecho me chama muita atenção, essa ideia de que ele viu cores que não existem na Terra. Ele acabou voltando através da ajuda de um desvibrilador e desde então ele nunca mais foi o mesmo. Ele teve novamente um, depois um tumor na cabeça e ele passou por uma cirurgia de 7 horas para retirar esse tumor. E ele disse que novamente teve essa, essa experiência de quase-morte, que ele foi recebido por irmãos e irmãs espirituais, em uma dimensão de amor profundo, conforme ele, ele descreve. Nesse caso, então, se trata de uma experiência de quase-morte. É um acontecimento muito interessante e, de certa forma, até bastante comum, no sentido de relatos, onde a pessoa ela acaba visitando um outro lado a ciência tem umas explicações para isso que seria uma falta de oxigênio no cérebro uh, também tem a explicação de que há uma grande uma grande movimentação ali também na, na mente que acabaria causando esse efeito também disse que as que seriam alucinações ligadas às suas crenças mas o fato é que nada disso é é tão preciso assim então às vezes as pessoas elas acabam vendo coisas que não necessariamente está ligado as suas crenças, quanto à questão também de falta de oxigênio ou um grande, um grande trabalho mental, também não é sempre que ocorre em situações em que ocorre a ZQM, logo isso também fica um pouco é, nublado para se ter certeza. Uma prática muito comum sobre as pessoas que acreditam na vida após a morte é a tentativa de comunicação. Há várias formas, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o jogo do copo, o tabuleiro ou ija que é muito utilizado para esse fim. Por isso eu trouxe um relato para vocês também, no sentido de comunicação com os mortos. Numa tarde de novembro de 2002, teve um grupo de 23 pessoas que entrou em contato com o um antigo colega, o Astrogildo Eleutério da Silva. Ele havia morrido há seis anos. Foi numa sala com um isolamento acústico no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, onde os espíritas colocaram quatro aparelhos de rádio, todos eles ligados, mas sem sintonizar em nenhuma emissora, e um gravador sobre a mesa. Então eles se sentaram ao redor, e quem conduziu o experimento era o pesquisador espírita Clóvis Nunes. Então ele pediu em voz alta que, se algum espírito presente, quisesse se comunicar, e eles aguardaram por cinco minutos, então vira uma pancada forte no som E aí a fita parou e foi rebobinada E depois do, do barulho Houve então o um registro de uma voz que ninguém tinha percebido E a mensagem era como se fosse um poema Ela dizia Aos meus contemporâneos Que no corpo ainda estão Não demorem muitos anos Venham logo pra cá Pausadamente Em alguns trechos E terminava com a assinatura né, do espírito da que vos fala Astrogildo e Carmen Drummond da Silva a viúva do, do suposto espírito foi chamada para ouvir a gravação e confirmou que a voz era de fato do marido falecido então este é um relato muito interessante a ciência tem dúvidas quanto a isso né? acaba falando que às vezes é uma, apenas uma conexão com alguma rádio ou apenas sons e as pessoas acabam crendo que ele tenha um significado. Mas também há muitos relatos sobre essa questão da comunicação com o outro lado. Eu particularmente acho muito interessante essas que ocorrem através de ajuda de um, de um gravador, microfone, algum aparelho digital, acho muito interessante. Bem, agora eu trarei para vocês dois relatos mais bem detalhados, com mais informações, para exemplificar, então, a questão dos fantasmas. São os eventos que ocorreram na paróquia de Borley. Uh, segundo os moradores, a paróquia de Borley, numa região pouco povoada da Inglaterra, era assombrada por sons de passos e pancadas inexplicáveis, além do fantasma de uma freira que caminhava pelo gramado. Ela seria o espírito de uma noviça que, séculos atrás, tinha sido emparedada viva no mosteiro que havia ali, por, como punição por tentar fugir com um monge. A pedido de um jornal, o investigador Harry Price adotou o caso em 1929, e logo na primeira visita, enquanto entrevistava os moradores e funcionários, ouviu os sinos da paróquia badalarem sozinhos. Mas eles estavam desativados havia anos, e nos meses seguintes começaram a surgir rabiscos nas paredes, endereçados a Mary Anne, esposa de um reverendo da região. Um deles dizia, uh, Mary Anne, por favor me ajude. E em 1937, o investigador Price decidiu que uh, iria alugar a paróquia por um ano e recrutou cerca de 40 pessoas para se dedicar à investigação. A maioria não registrou nenhuma anormalidade, mas, mas outras alegaram vislumbrar luzes estranhas e objetos se movendo sozinhos e também o fantasma da freira. E os estranhos recados a Mary Anne continuavam a aparecer na, nas paredes. E em 1939, a paróquia foi totalmente incendiada, supostamente por causa de uma lamparina na biblioteca. E quatro anos depois, escavações encontraram um maxilar feminino com duas medalhas religiosas. O investigador Price ainda testemunhou em 1943 um tijolo despencar sozinho dos escombros em um fenômeno que foi registrado em foto e escreveu dois livros sobre o caso, mas acabou nunca conseguindo solucioná-lo. Um outro relato uh, aconteceu na cidade alemã de Rosenheim e foi o caso mais bem documentado de um poltergeist. No fim de 1967, funcionários do advogado Singmund Adams, na cidade alemã de Rosenheim, começaram a sofrer estranhas perturbações no escritório. Um chiado constante distorcia as ligações telefônicas. Depois a linha começou a cair e por fim passou a registrar dezenas de ligações feitas em um único minuto. A companhia telefônica local trocou toda a fiação, mas não adiantou nada. Depois que um lustre despencou do teto, sem motivo... Adams decidi decidiu substituir todas as grandes fontes de luz fluorescentes por incandescentes, mas as novas lâmpadas eram vistas explodindo sozinhas. Os técnicos da companhia elétrica instalaram amperímetros e constataram descargas inexplicáveis de energia. O caso ganhou repercussão e foi parar nos jornais. Hans Bender constatou que os fenômenos só ocorriam em horário comercial e na presença da auxiliar administrativa Anne Mary Schaber, quando o escritório Reabriu após as festas do fim de ano, um funcionário viu um arquivo de 170 quilos se mover sozinho por quase meio metro. O próprio Adams testemunhou alguns de seus quadros girando na parede. Dois dos professores de física convidados por Bender não conseguiram achar explicações. O local só voltou a ter paz após Anna Mary ser despedida. Entretanto, os estranhos efeitos continuaram a seguir a jovem por um breve período de tempo, em seu novo prego e, e na sua casa. A causa dos fenômenos seria uma série de poltergastos gerados inconscientemente pela própria Anne Mary Então, trazendo um pouco ali da minha opinião sobre né, onde tinha essa aparição dessa freira, eu achei bastante condizente, na verdade, com os acontecimentos. Inclusive, é, supostamente, então, houve essa prova onde encontraram o corpo dessa freira que teria sido emparedada isso foi bem, bem assustador, eu diria, acabar validando a lenda que havia no local. E bastante interessante e bem inexplicável caso de fato tenha acontecido os fenômenos. Sobre este caso da cidade de Rosenheim, eu achei bastante interessante também, porque ele traz esse conceito do poltergeist não necessariamente ser de um espírito externo. a ideia que às vezes há manifestações físicas no, em algum ambiente, justamente por causa de uma pessoa que está naquele ambiente que está tendo alguma manifestação ah, num sentido mais paranormal de telecinese mesmo esse tipo de, de coisa. Então é bem interessante esse outro conceito também que o poltergeist seria algo gerado inconsciente por alguém que está lá e também né, se supostamente tudo ocorreu, ali a, as provas também sobre a moça, a Ana Mary, que quando já não estava naquele mesmo ambiente, nada daquilo ocorria. Para quem tinha dúvida sobre o significado dos fenômenos que estão acontecendo na sua casa, eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. E agora eu espero o seu relato, que você pode enviar para relatosobscuridão.com. Este é um podcast que é voltado então, para a leitura de relatos dos ouvintes. Como ainda não tenho material suficiente para isso, vou fazer então esses episódios introdutórios. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Peço também que enviem sugestões, críticas e elogios para esse mesmo e-mail, ou então seu relato, seria um prazer recebê-lo. Peço também que nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, arroba relato sobre escuridão, só pesquisar lá, segue a gente, qualquer novidade eu vou estar disponibilizando lá na, nas redes sociais. Inclusive, caso tenha algum vídeo ou imagem de alguma manifestação, quem gostaria de me enviar, eu poderia postar também lá no Instagram e no Facebook para os ouvintes conhecerem uh, os relatos com, com mais evidências. Caso tenha alguma dificuldade de enviar por e-mail o relato, estarei recebendo no direct do Instagram, também nos comentários dos posts, sem problema, por enquanto eu posso receber lá, então ficou bem fácil de mandar o seu relato. Agradeço por ter ouvido até aqui, espero que me acompanhe nos próximos episódios. E adeus!